0: Slováci a Slovenky sú pri narábaní s peniazmi skôr konzervatívni. Mnohí si držia prostriedky na bežných účtoch, v investovaní vidia viac rizik ako výhod a skúsenosti majú prevažne s rôznymi formami sporenia. V posledných rokoch sa však tento trend postupne mení. Pripúdajú ľudia, ktorí sú odvážnejší a hľadajú možnosti, ako zhodnotiť svoje peniaze cez akcie, fondy či kolektívne investovanie. Ako teda začať s investovaním a akú formu si vybrať, aby bola pre vás ideálna? Počúvate brendovaný diel Dobrého rána. Ja som Jana Maťková a o investovaní sa budem rozprávať so Stanislavom Pánisom, analytikom JNT Banky. Tento podcast vznikol v spolupráci s JNT Bankou. Pánny, ako pandémia ovplyvnila narábanie Slovákov s peniazmi. Míňali menej viac šetrili, vyčkávali, čo sa stane na sujúce mesiace?
1: Tak nie len Slováci, ale prakticky všetci ľudia po celom svete, Američani obyvateľia Európy míňali výrazne menej. Je prirodzenou reakciou domácnosti, že v čase neistoty neprehľadnej situácii, ohľadne budúcnosti znížených príjmov či straty zamestnania, aj výdavky a výrazne zvýšia mieru úspor skutku. keď sa pozrieme na štatistiky, či už Euróta alebo rôzne americké štatistiky, tak miera úspor počas korona počas počas koronakrízy dosiahla rekordné maximá. Každý chce mať väčšie úspory, keď nevie, čo sa stane. Navyše lockdowny a obmedzenia pohybu takisto výrazne prispeli k rastu úspor, keďže boli limitované možnosti míňania, mali sme zatvorené reštaurácie, kina, divadlá a teda aj tí ľudia, ktorí nesratili zamestnanie alebo sa im neznižil príjem, tak nemali možnosť ako minútie peniaze.
0: Dlhodobo sa hovorí o tom, že slovenskí bankoví klienti sú konzervatívni a že veľkú väčšinu prostriedkov majú na svojich bežných účtoch. Čím to podľa vás je?
1: Nie je to len o Slovákoch, je to všetkých obyvateľov východnej Európy alebo postkomunistického bloku. Ono to súvisí s tým, že počas 40 rokov bývalého režimu sme tu nemali prakticky fungujúci finančný trh, nemalo tu akékoľvek finančné vzdelávanie, zdelávanie finančnej gramotnosti. A teda aj teraz po páde komunizmu alebo v podstate už aj 30 rokov po páde komunizmu sme zostali v tých istých starých kolejách, keď prvá voľba pri voľných peniazoch a voľných zdrojoch je uložiť ich na nejaké sporiace bankové produkty a nie ich investovať tak, aby dokázali na seba zarobiť a aby v podstate sa neznižovala ich kúpna sila o infláciu. Čiže týmto to je spôsobené, ale na druhej strane už vidíme v ostatných dekádach aj zmeny, že Slováci zvyšujú svoj sklon k investíciám, znižujú svoj sklon k klasickým sporiacim produktom s tým, ako sa zlepšuje finančná gramotnosť a s tým, ako Slovensko v všeobecnosti Bohatne my predpokladáme, že tento trend bude ďalej pokračovať a nás teší, že v GNT banke už väčšina klientov má práve zainvestované a ich majetok v rámci GNT Banky tak iba menšinu tvoria tie klasické sporiace produkty.
0: A sú to práve klienti, ktorí sú mladšie ročníky? Teda tí, ktorí buď sa narodili okolo toho roku 1989 alebo už po, že nenesú si niečo z toho minulého režimu?
1: Pochopiteľne, že mladšie ročníky majú väčší sklon k investovaniu, ale nepovedal by som to úplne tak striktne, že tí starší ľudia majú väčší sklon k sporeniu. Vo všeobecnosti vidíme naozaj medzi všetkými vekovými kategóriami a všetkými generáciami postupný rast sklonu k investovaniu. To súvisí aj s tým, že v súčasnosti máme prostredie nízkych úrokových sadziev a tzv. finančnej represie, keď zhodnotenie Úspor nedosahuje ani mieru inflácia. To znamená, že kúpna sila tých peniazí klesa. A tým pádom sa aj bežné domácnosti, ktoré boli inak veľmi konzervatívne, začínajú obhľadať a pozerať po nejakých produktoch alebo po nejakých riešeniach, ktoré im dokážu reálne zhodnotiť peniaze. To znamená, že im zhodnotia peniaze viac, ako je miera inflácia. Tým pádom sa dostávame k tomu investovaniu a prvé kroky k investovaniu často vedú práve cez podielové fondy, poprípade cez rôzne podnikové dlhopisy.
0: K tomu sa ešte určite dostaneme, ale ja tu mám ešte jednu štatistiku. Podľa údej EU, Národnej banky Slovenska majú Slováci v bankách takmer 43 miliard eur. Dve tretiny sú pritom na tých spomínaných bežných účtoch. Vysvetlíme si, prečo by to tak v ideálnom prípade nemalo byť.
1: Pretože z dlhodobého hľadiska úročenie bežných účtov, ale aj rôznych sporiacich účtov alebo terminovaných vkladov nedosahuje ani mieru inflácie. To znamená, že každý človek, každá domácnosť a každý sporiteľ, ktorý má väčšinu peniazy uložený práve v takýchto jednoduchých, bezpečných sporiacich produktoch, tak reálne chudobne, pretože jeho peniaze strácajú kúpnu silu, jednoducho každým rokom si za ne môže kúpiť stále menej a menej, napriek tomu, že sú nejakým spôsobom málo zhodnocované, ale... To percento je tak nízke, v súčasnosti väčšinou 0, že nepokrýva ani tú infláciu. A preto riešením je investovanie, riešením je také zloženie ich portfólia voľných zdrojov, ktoré dokáže minimálne uchovať tú kúpnu silu a úplne ideálne dokáže tie peniaze zhodnotiť v čase.
0: Ak sa teda rozhodnem, že chcem svoje peniaze zhodnotiť? Ako mám nájsť najvhodnejšiu formu? Podľa akých kritérií sa mám rozhodnúť?
1: Jednou z najlepších vstupných brán, ako začať s investovaním, sú podielové fondy, pretože predstavujú veľmi pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch a človek pritom nemusí byť vôbec finančný expert a nemusí ich sledovať na dennej báze. Tieto peniaze sú zverené profesionálnym portfóliom menedžerom, ktorí už spravujú daný konkrétny podielový fond podľa príslušnej stratégie a neustále ho upravujú podľa aktuálnych čo sa deje v keď čo robia centrálne banky, aké budú predikcie vývoja príslušných segmentov trhu regiónov a podobne. Čiže naozaj v prípade podielových fondov sa dá začať investovať už aj s veľmi malými zdrojmi štandardne už od 20 eur.
0: To som sa práve aj chcela spýtať, lebo bežne sa hovorí o tom, že investovanie, alebo je taká milná predstava, že investovanie je pre tých bohatých alebo bonitnejších, takže nie je to tak.
1: Nie, v súčasnosti máme takú demokratizáciu investovania, že investovanie je tu naozaj pre každého, kto si dokáže odložiť bokom už 20-30 eur a pochopiteľne, čím viac eur si odloží, tým viac peniazy v budúcnosti dokáže zarobiť prostredníctvom investovania, ale rozhodne nepatí, že investovanie iba pre boháčov, pre milionárov, pre tých, ktorí zarábajú niekoľko tisíc eur mesačne. Je to tu naozaj už pre každého bežného človeka, každú bežnú domácnosť.
0: Mm-hmm. Čiže ak viem, že na konci mesiaca mi zostane 20-30 eur, nenechám ich ležať na bežnom účte, ale môžem ich napríklad investovať do podielového fondu.
1: Je to veľmi dobrá možnosť. Ideálne, ak to človek robí pravidelne a dlhodobo, pretože tá dlhodobosť a pravidelnosť spôsobuje, že jednotlivé výkyvy na akciových alebo finančných trhoch, ktoré prídu, tak budú jednoducho priemerovaním tej kúpnej ceny vyrovnané. A z dlhodobého hľadiska vieme, že tie rizikovejšie investície do akcií alebo do dlhopisov alebo poprípade do iných rizikovejších aktív dokážu napriek krátkodobým výkyvom, napriek obdobiam recesie, napriek obdobiam napríklad pandémii, ako sme nedávno mali, tak dokážem zlohodobovadiska zarobiť peniaze výrazne viac a výrazne lepšie ako tie sporiace produkty. Kde mám síce garantovaný výnos, ale garantovaný nízky výnos a garantovaný negatívny reálny výnos, to znamená, že v podstate generujú mi akoby pokles kúpnej sily tých peniazí.
0: Čiže ak nerada riskujem a mám rada nejakú formu stability, tak môžem Môžem si namiksovať tú svoju investíciu tak, aby bola podľa mojich predstav.
1: Presne tak, pričom to, ako by konkrétne zloženie investičného portfólia malo vyzerať, tak na to neexistuje jednoznačná univerzálna odpoveď. Závisí to od viacerých parametrov, od toho, aký je môj investičný horizont, aký je môj investičný cieľ, aký veľký sklon k riziku mám, akú likviditu potrebujem tej investície, aké sú moje očakávania od zhodnotenia tých daných peniazí. A na základe tohto vieme vystávať, alebo môže si daný človek po konzultácii s odborníkom vyskladať nejaké ideálne vhodné portfólio, ktoré by reflektovalo jeho potreby, ktoré by reflektovalo jeho postoje. Pre tých konzervatívnejších klientov to môže byť portfólio, kde gro budú tvoriť napríklad dlhopisové investície ale len čas bude v akciách, prípade nič. Pre tých investorov, ktorí majú dlhší časový horizont, ktorí požadujú vyšší výnos, tak gro investícií bude zložených z akcií.
0: O tom horizonte som sa tiež chcela porozprávať, pretože niekto by možno chcel mať investíciu, ktorá je návratná do roka. Niekto má prostriedky, ktoré môže investovať a nebudú mu chýbať nasledujúcich 10-20 rokov. Aké produkty sú ideálne pre jeden a potom pre ten druhý spôsob?
1: V prípade, že máme veľmi krátky investičný horizont a to je napríklad do jedného roka, ale aj do dvoch, do troch, tak úplne obozretné je, aby tieto prostriedky boli vložené do skôr nízko rizikovejších, bezpečnejších aktív, ktoré nepodliehajú také veľkej volatilite, respektíve výkyvom cien. Úplne ideálne môžu byť špeciálne pre začínajúcich investorov podielové fondy, ktoré sú fokasované alebo zamerané predovšetkým na dlhopisí, či už štát alebo určite aj podnikové dlhopisy. Špeciálne napríklad z Československého regiónu máme niekoľko zaujímavých dlhopisových investícií, ktoré ponúkajú veľmi dobrý pomer výnosu k podstupovanému riziku. Naopak, čím je dlhší investičný horizont, tým rizikovejšie investície môže dané portfólio alebo daný investičný mix obsahovať a v prípade naozaj dlhodobého investovania na 7, 10, 20 a viac rokov, tak gro investičného portfólia by mali tvoriť predovšetkým akcie a akciové investície, či už z Ameriky, či už z Európy prípade z ďalších regiónov. Pretože práve všetky historické štatistiky, ktoré tu máme už vyše 100, 100 rokov histórie investovania do akcií, ukazujú, že práve akcie a potom ešte aj korporátne dlhopisy dokázali veľmi dobre zhodnotiť kapitál výrazne lepšie ako sporenie prostredníctvom rôznych sporiacích bankových produktov.
0: Keď sa pozrieme na prefer. Slovákov. Ktorá forma investície je u nich najpopulárnejšia?
1: Žiaľ, v súčasnosti musíme povedať, že Slováci takmer neinvestujú, respektíve investujú veľmi a málo. a Ak už investujú, tak špeciálne prostredníctvom podielových fondov, prípadne prostredníctvom priameho nákupu dlhopisov. Toto sú tie najpopulárnejšie investície. Ale vidíme postupne, že ten podiel sporiacej zložky voľného kapitálu klesá naopak rastia, ako som to už niekoľkokrát povedal, práve investície buď už do akcií alebo špeciálne do dlhopisov. Práve dlhopisové investície sú v československom priestore a dlhopisové investície do korporátnych dlhopisov, predovšetkým lokálnych podnikateľských skupín, ktoré majú pomerne silné bilancie, dobré podnikateľské nápady a rýchlo expandujú tak potom to vidíme čoraz väčší a rastúci záujem, pretože, ako som povedal, ponúkajú veľmi zaujímavý pomer zhodnotenia vzhľadom k postupovanému riziku.
0: Popri bežnom investovaní poznáme aj kolektívne investovanie. V čom je to iné?
1: Kolektívne investovanie je práve investovanie špeciálne prostredníctvom podielových fondov. Výhodou tohto kolektívneho investovania je, že človek vôbec nemusí byť odborník, expert, nemusí sa zaoberať dennodenne kapitálovými trhmi alebo finančnými trhmi alebo čo sa deje vo svetovej ekonomike, pretože kolektívne investovanie ako z tohto pojmu vyplýva, je to investovanie kolektívu ľudí, ktorí združia kapitál a dajú ho správovať špeciálnej entite, správcovskej spoločnosti, ktorá má na to už odborníkov, portfólio manažérov, ktorí tento kapitál spravujú podľa mandátu, ktorý má ten, ktorý podielový fond.
0: A tento kapitál sa potom čo? Rozdistribuje do rôznych akcií, dlhopisov, alebo ako to funguje?
1: Tento kapitál, ktorý je akoby v jednom hrnci, následne portfólio manažeri alebo odborníci danej správcovskej spoločnosti investujú do jednotlivých finančných či už sú to dlhopisy, akcie, komodity špeciálne tieto 3 kategórie, podľa toho, na čo je daný konkrétny podielový fond zameraný. Tých podielových fondov máme niekoľko druhov. Máme napríklad podielové fondy, ktoré sú tie najkonzervatívnejšie podielové fondy peňažného trhu, ktoré investujú predovšetkým do vysoko bezpečných, nízkorizikových, a na druhej strane aj nízkovýnosných, predovšetkým krátkodobých štátnych dlhopisov po prípade termínovaných vkladov. Ostúpenie rizikovejšie sú dlhopisové fondy ktoré sa zameriavajú predovšetkým na investície do štátnych dlhopisov, po prípade do korporátnych dlhopisov. Máme rôzne špecializované fondy na korporátne dlhopisy, napríklad z regiónu československého priestoru, ale aj americké, európske, japonské, čínske a tak ďalej. No a potom ešte ďalší, ďalší stupeň rizika, alebo tie najrizikovejšie sú akciové podielové fondy, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na akcie agro, peňazí investujú do akciových trhov. Okrem toho máme potom ešte rôzne zmiešané podielové fondy, kde ide o mix stratégií a investovania do dlhopisov, do akcií, pô prípade do komun- with tak aby sa nejakým spôsobom optimalizoval pomer medzi výnosom a rizikom a teda výkyvmi cien.
0: Všetko je to predpokladám podľa preferencií klienta.
1: Pritom samotný klient si vyberá, do ktorých podielových fondov by chcel investovať, či do menej rizikových alebo viac rizikových a to, do čoho má investovať, do ako rizikových finančných nástrojov závisí predovšetkým od toho, aký je investičný horizont. V všeobecnosti platí, čím med- dlhší investičný horizont, tým viac rizikovejšie investície si môže dotyčný človek, dotyčný investor vybrať. Závisí to tam samozrejme aj od ochoty podstupovať riziko. Čím je vyšší sklon k podstupovaniu rizika, tým viac rizikovejšie, ale potenciálne a z dlhodobo hľadiska výnosnejšie investície môžeme do portfólia vybrať alebo podielové fondy do portfólia toho konkrétneho človeka vybrať. A Samozrejme závisí to vo všeobecnosti toho, aké má očakávanie od výnosnosti daného portfólia, pretože pokiaľ má nejaký človek očakávania výnosnosti 7-8 ale chce bezpečné investície, tak to jednoducho nejde dokopy, musí si vybrať jednu stranu.
0: Môžem si tento typ investície manažovať sama, alebo respektíve prečo by som si mala zvoliť za svojho partnera banku alebo inú sprostredkovateľskú spoločnosť? Pokiaľ
1: je človek skúseným expertom, odborníkom na finančné trhy, tak potom si svoje investičné portfólio alebo investície vie spravovať aj sám. Väčšina slovenských, ale nielen slovenských domácností, ale domácnosti po celom svete expertmi a odborníkmi na investovanie nie sú a práve preto využívajú služby správcovských spoločností, bank, ďalších sprostredkovateľov, ktorí im radia kam investovať a potom, ktorí im už samotné investície spravujú.
0: Čiže individuálne ak som expertka, môžem do toho ísť, ale ak som like, tak radšej nie, pretože môže byť niečo veľmi rizikové a môžem o svoje prostriedky napríklad úplne prísť.
1: Buď úplne prísť, alebo dosiahnuť pomerne veľkú stratu, ktorá sa bude následne veľmi ťažko zmazávať.
0: Ak ale budem investovať cez banku alebo z prostredkovateľskej spoločnosti, tak určite musím rád s nejakou formou poplatkov, o akých hovoríme.
1: Pochopiteľne, každý, kto investuje na finančných trhoch musí počítať s určitými poplatkami, čiže to poplatok za nákup alebo predaj cenou papiera, alebo poplatok vstupný alebo výstupný pri napríklad investovaní do podielových fondov. všeobecnosti sú tieto poplatky relatívne nízke, dosahujú pár desatín percenta investície, po prípade pár percent z celkovej investície, keď hovorím pár percent, naozaj myslím 1-2%. percenta, a vzhľadom k potenciál priemernému ročnému zhodnoteniu sú tieto poplatky prakticky zanedbateľné.
0: Samozrejme, máme tu veľa skúsených investorov, ktorí teda si hospodária so svojimi investíciami aj sami. Pre nich existujú nejaké produkty, ktoré sú lepšie alebo možno sofistikovanejšie ako podielové fondy?
1: Pre takýchto investorov sa vhodnými javia byť špeciálne ETF fondy, čo sú v podstate podielové fondy pre akoby sofistikovanejších klientov. Sú to verejne obchodovateľné podielové fondy. Ich výhodové to, že z hľadiska sú výrazne výhodnejšie a v podstate dosahujú aj väčší výnos. A ďalšou možnosťou je už potom pre skúsených investorov, aby si sami zostavili nejaké investičné portfólio priálem nákupom akciových titulov. No a v súčasnosti čoraz populárnejším a vyhľadávanejším investičným nástrojom, predovšetkým pre tých sofistikovanejších a skúsenejších investorov s vyššími očakávaniami výnosu a zároveň a vyššou ochotou miery podstupovať riziko, sa stávajú fondy kvalifikovaných investorov. Ich výhodov je, že majú širšie investičné možnosti vrátane mnohých špecifických alternatívnych investícií, ako napríklad private equity alebo venture capital. Inak povedané umožňujú rozložiť kapitál mimo tých klasických finančných trhov alebo verejne obchodovateľných finančných aktív, akými sú akcie alebo dlhopisy. A práve vďaka voľnejším rukám a väčšej flexibilite manažerov týchto fondov pri alokácii portfólia a jeho riadení je možné dosiahnuť lepšiu optimalizáciu pomeru výnosov k podstupovanému riziku v porovnaní s napríklad klasickými podielovými fondami. A vďaka tomu vytvárajú predpoklady a zhodnotenia bez ohľadu na to, či sa akciovým trhom darí a svetová ekonomika je v expanzii alebo naopak je v recesii. A takéto formy investovania majú dlhú tradíciu, predovšetkým v tých vyspelých západných krajinách, kde existujú je už niekoľko desaťročný kapitálový trh špeciálne v Spojených štátoch, ale postupne a isto sa dostávajú do popredia aj do Európy a špeciálne aj do východnej Európy.
0: Na záver sa vráťme na začiatok. Hovorili sme o tom, že veľa ľudí má prostriedky len na bežných účtoch, že sa boja investovať respektíve vidia to ako niečo riskantné a tak od toho dávajú ruky radšej preč. Ale možno aj na základe nášho podcastu si povedali, že asi by mali nejako svoje peniaze zhodnotiť. Je to určite lepšie, ako ak by ich mali mať na tom bežnom účte s nulovým úrokom. Takže skúsme si povedať v nejakých úplne že základných krokoch, ako na to. Čo by som mala urobiť, ak som človek, ktorý má teraz na bežnom účte 2000-3000 eur a chcem ich investovať.
1: Takýto človek by sa mal obrátiť na expertov, odborníkov na financie a investovanie buď tým, že naštívi svoju banku alebo sa obráti na rôznych finančných sprostredkovateľov kde na základe rozhovoru, na základe toho, aké má klient zámery, v akej fáze životného cyklu sa nachádza, aké sú jeho potreby, aké sú jeho výdavky, koľko peňazí mu ostane každomesačne voľných, aký má investičný horizont, koľko tie voľné peniaze nebude potrebovať, či má väčší sklon alebo menší sklon k podstupovaniu rizika, tak na základe je Toho mu ten konkrétny finančný expert by mal vedieť, kam vložiť tieto voľné zdroje, ako zostaviť svoje portfólio investičné a vo všeobecnosti kam s voľným kapitálom na nasledujúce obdobie.
0: Takže ísť do banky alebo ku odborníkovi, ktorý nám pomôže, to je prvý krok a potom sa uvidí.
1: Presne tak, pretože väčšina domácností nie je odborníkov na investovanie, preto by tie prvé kroky investovania nemala nechať samé na seba, pretože v takomto prípade hrozí riziko nesprávneho prístupu, riziko straty, respektíve nie optimálneho zhodnotenia zdrojov s hľadom k daným okolnostiam.
0: Hovorí analytik JNT banky Stanislav Pánis. Počúvali ste brendovaný diel podcastu Dobré ráno s Janou Maťkovou. Dobré ráno nájdete každý pracovný deň na titulke Zme.sk, v podcastových aplikáciách Google Podcasty a Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Ak nám chcete poslať správu, napíšte na KSK, alebo sa pridajte do podcastovej skupiny denníka Zme na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.